0: Europas Rüstungsstrategie steht vor einer Zeitenwende. Mit der America-First-Politik fallen für die Ukraine Verteidigungsgelder in Milliardenhöhe weg. Währenddessen legt Russland ein bemerkenswertes Comeback hin, wirtschaftlich und militärisch. Das ist kein guter Zeitpunkt für eine verteidigungsschwache NATO. Und trotzdem, zwei Drittel der Mitglieder verfehlen das 2-Prozent-Ziel und Trump droht mit einem Ende des nuklearen Schutzschirms der USA. Es braucht eine klare Strategie. Wie will sich Europa künftig verteidigen? Braucht Deutschland eigene Atomwaffen? Und woher nimmt die Bundesregierung das Geld, wenn das Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht ist? Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Was jetzt die Woche. Mein Name ist Dilan Grubengießer und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Wir sind nicht nur auf zeit.de und YouTube verfügbar, wir sind auch ein Podcast auf Spotify und Apple. Wenn Sie mögen, folgen Sie uns doch auf irgendeiner dieser Plattformen, hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Das ist sozusagen kostenlose Unterstützung, die uns wirklich was bringt und uns auch sehr freut. Vielen Dank. Genau, mein heutiger Gast ist zugeschaltet aus Moskau. Herzlich willkommen. Ich Michael Thumann, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, Dilan. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Du bist außenpolitischer Korrespondent und leitest zum dritten Mal das Moskauer Büro der Zeit. Dein jüngstes Buch, Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, beschäftigt sich mit den Ursachen und den Folgen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und das erste Mal hast du aber das Moskauer Büro 1996 geleitet. Und da wird mich ja interessieren, wie das damals war, wie hat sich das damals gestaltet?
1: Ja, das war damals ein ganz anderes Land einfach. Man konnte rausgehen, man konnte sich mit den Leuten frei unterhalten. Ähm, Man kriegte völlig unterschiedliche, krass widersprüchliche Ansichten. Ähm, Man stritt sich auf offener Bühne und ähm, man war im Grunde genommen, lebte man in einer freien Gesellschaft, auch wenn man dann die russische Demokratie, Demokratisierung damals viele Fragezeichen stellen musste, und insoweit ein ganz starker Gegensatz zu dem heute, wie soll ich sagen, dem, dem dem Land unter einer bleiernden Decke, wo niemand sich mehr traut, etwas zu sagen. Und gleichzeitig war es natürlich ein Land, das nicht so reich war und das, wo einfach die Häuser weniger aufgeputzt waren. Aber wie gesagt, der der die damalige Demokratisierung brachte halt die freie Rede mit sich. Und das war für Russland damals ein einmaliges, äh, großartiges Experiment. Und deshalb erinnere ich mich immer wieder gern zurück daran und richte mich auch manchmal auf, wenn mir hier wieder einer das Interview absagt, weil er mit mir nicht sprechen will, weil er Angst hat, mit mir zu sprechen.
0: Ja, das ist bei mir nicht so, aber auch ein anderer Hintergrund. Du bist ja trotzdem noch dort. Wie fühlt sich denn die Stimmung sonst jetzt an?
1: Ähm, Die letzte Woche brachte natürlich... ähm, ein, ein Schock für einen Teil der Bevölkerung, äh, der Tod von Alexei Nawalny, dem Oppositionspolitiker. Aber äh, generell spüren alle, es geht auf die sogenannte Wahl, die Wiederwahl von Wladimir Putin zu am 15. März. Und ähm, alle sind sehr nervös, die Sicherheitskräfte stehen überall, man äh, buchstäblich geht man aus der aus dem Haus und an der nächsten Straßenecke steht schon der erste Polizeiwagen und äh, Metroausgänge werden häufig überwacht. Ähm, man man weiß, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, man wird überall von Kameras aufgezeichnet und alles was man sagt, tut und lässt ist halt in irgendeiner Form irgendwo hinterlegt und ähm, Entsprechend vorsichtig äh, tappt man dann äh, voran, immer mit dem Wissen im Hinterkopf, du wirst gefehlt.
0: Auf die Wahl am 15. März will ich natürlich auch noch mit dir reden, aber du hast es ja auch schon angesprochen, der Tod von Alexei Nawalny, der so wichtig war für Russland, aber auch für die Welt. Was hat der Tod mit dir gemacht, die Nachricht? Weißt du noch, wo du warst?
1: Ja, ich äh, weiß noch genau, wo ich war. Ich ähm, bin gerade von einem Termin äh, zurückgefahren und ich wurde schon angemorst äh, und ich saß auf dem Fahrrad und ich dachte, ich, ich kann jetzt nicht rangehen. Ich war dick eingepackt, äh, wir hatten äh, minus 12 Grad und äh, deshalb habe ich dann kurz danach, als ich endlich dann abstieg, habe ich dann einfach die... Äh, das Handy rausgerissen und geschaut und dann sah ich gleich, was passiert war. Und ähm, ich muss sagen, es hat mich es hat mich schon sehr getroffen, weil Nawalny natürlich jemand ist, mit dem viele Russland-Korrespondenten in den letzten zehn, ja, zwölf Jahren einfach zu tun hatten, über den man immer wieder geschrieben hat ähm, und der im Grunde genommen, von de- von dem man eben auch weiß und wusste, was für eine Hoffnungsgestalt eher für einen Teil der russischen Bevölkerung war. Und insoweit war mir gleich klar, ähm, jetzt, äh, jetzt erstens hast du viel zu tun und zweitens ist was Furchtbares passiert. Und ähm, damit ging ich dann ins Büro und dann ging es los.
0: Über Nawalny äh, wollen wir gleich nochmal ausführlicher sprechen, aber erst gibt es für Sie noch eine kurze Orientierungshilfe zu seiner Person.
2: 1967 wird Alexei Nawalny in der Nähe von Moskau geboren und studiert Jura und Finanzwesen. Als Jurist setzt er sich gegen die Korruption russischer Staatsunternehmen ein und engagiert sich ab dem Ende der 90er Jahre in der Oppositionspolitik. 2009 erlangt er als Blogger internationale Bekanntheit und organisiert regierungskritische Reden. Bis 2013 nimmt er auch an den in Teilen als rechtsextrem eingestuften russischen Märschen teil. Später distanziert er sich davon. Nawalny mobilisiert in seiner Rolle als wichtigste Opposition zu Putin, eine Generation junger Menschen im ganzen Land. 2018 tritt er gegen Putin in den Präsidentschaftswahlen an, verliert aber deutlich. Immer wieder wird Nawalny Opfer russischer Staatsgewalt. 2020 überlebt er nur knapp einen Giftanschlag durch den chemischen Nervenkampfstoff Novichok. Nach seiner Genesung kehrt er freiwillig nach Russland zurück und wird bei seiner Ankunft augenblicklich festgenommen. Er wird zu insgesamt mehr als 30 Jahren Haft verurteilt. Die Ursache für Nawalnys Tod am vergangenen Freitag ist unklar. Für seine Angehörigen und die gesamte russische Opposition ist er ein schwerer Schlag. Wir wissen, weswegen Putin Alexei vor drei Tagen getötet hat, sagt seine Frau Julia Nawalnya. Sie möchte die Arbeit ihres Mannes weiterführen und ruft dazu auf, sich vom Regime nicht einschüchtern zu lassen.
0: Michael, du hast heute in deinem Text, glaube ich, sowas geschrieben, wie Alexei Nawalny hatte das Charisma, das Putin eben irgendwie fehlt. Wie würdest du ihn denn in der Rolle als Oppositionspolitiker beschreiben?
1: Er war einfach jemand, der unheimlich witzig, originell und auf dem Punkt war. Ähm, Bei dem merkte man, der musste sich jetzt da nicht irgendwas vorher aufschreiben und das dann irgendwie mühsam memorieren oder vom Teleprompter ablesen, sondern der hatte einfach ein ganz natürliches Redetalent ähm, und war jemand, der dabei einfach einerseits sehr sympathisch überkam und andererseits eben auch auch mitreißend. Und das ist das, was ihn einfach für so äh, viele Russen halt eben auch attraktiv gemacht hat. Ähm, und er war jemand, der die Sprache des Volkes auch sprach und nicht so diese verklemmten, verschachtelten, bürokratisierten Sätze, die Putin da immer so von sich gibt. Ähm, und... Wenn Putin halt eben nicht bürokratisch spricht, dann fällt er immer gleich ein bisschen aus der Rolle und er er beherrscht überhaupt, er beherrscht nicht diese irren Zwischentöne, auf denen, mit denen Nawalny modulieren könnte, konnte, ironisch ähm, und aber eben teilweise auch sehr ernst und eindringlich. Er war einfach ein wahnsinniger Talent, kann man gar nicht mehr sagen, weil er ja schon so eine große große Rolle gespielt hatte, aber er war halt aufgrund der vielfachen Verbote, an Wahlen teilzunehmen, konnte er eben nie den großen Aufschwung nehmen, den er in einem freien Russland genommen hätte.
0: Ja, sich so richtig politisch entfalten. Auf welche Themen hat er sich denn fokussiert? Ja, zum einen auf den Antikorruptionskampf. War das auch strategisch, weil er dadurch gehofft hat, die
1: Leute mobilisieren zu können? Ähm, dieser äh, Antikorruptionskampf war etwas, was er ähm, also in den letzten ähm, acht bis zehn Jahren einfach immer mehr verstärkte als sein, sein Thema. Und es war ein Thema, das sehr, sehr, äh, populär war, dass er unterliegt hat mit mit Filmen, mit Recherchen, mit Enthüllungen. Ähm, insoweit ging er ja auch so ein bisschen in das, wie soll ich sagen, in den investigativen Journalismus damit und auch sein Fonds zur Fonds, seine Stiftung zur Bekämpfung der Korruption ähm, hatte sich halt eben letztendlich auch wie eine NGO dann verhalten und äh, solche Fälle aufgedeckt. Und das war, muss man auch wiederum sagen, sehr, sehr populär. Also wenn eins in Russland zieht, dann ist es, äh, wenn man die Selbstbereicherung der Politiker aufdeckt. Und das hat er halt eben am Beispiel der höchsten Repräsentanten dieses Staates, einschließlich des Präsidenten, getan.
0: Wie sehr konnte er Putin denn wirklich schaden? Er hat ja einiges schonungslos offengelegt, eben wie korrupt Putin
1: zum Beispiel selbst auch ist. Nehmen wir einfach mal diesen, diesen Film, den er äh, drehte und hat drehen lassen, ähm, noch in der Zeit, als er schon mit Novichok vergiftet worden war, in Deutschland sich dann ähm, zunächst behandeln ließ und dann erholte. Das war ein Film über den Palast Putins in Gelenjik am äh, Schwarzen Meer, ähm, so ein, ein, wie soll ich sagen, furchtbar aufgeblasener, ähm, spätbarocker Palast, so, so eine Art Fantasiebarock, was einem dann halt eben so einfällt, wenn man äh, solche erfundenen äh, historischen Gebäude ähm, dahinsetzt führte dann in Videoanimationen, was sie herausgefunden hatten, alles über diesen Palast, weil sie ja im Umfeld dieses Palastes und direkt auf der Baustelle auch recherchiert hatten, führte dann in die Gemächer, wie die Schlafzimmer aussahen und aussehen sollten, äh, wie die die Bar mit äh, Pole Dance und allen Möglichen, äh, was sich äh, Putin da offenbar äh, vorgestellt hatte. Und das war natürlich schon enorm beschädigend für Wladimir Putin, ähm, zumal das millionenfach geklickt wurde. Und Putin sah auch die die große Gefahr, die darin liegt, weil das ist sonst etwas, was niemand wagte, eben seine persönliche Integrität zu unterminieren, ihn in, in so für seine Korruption an den Pranger zu stellen. Und ähm, ich glaube, da begann auch äh, die Entscheidung oder da wurde die Entscheidung gefällt damals, dass es mit Nawalny ein Ende nehmen müsse, koste es, was es wolle.
0: Und Nawalny selbst hat das auch schon befürchtet. Er wusste, wenn er zurückkehrt nach Moskau, er wurde ja dann zu 30 Jahren Haft verurteilt, dann überlebt er das vermutlich nicht. Das hat er selbst gesagt in einer Videobotschaft.
1: My message. Meine Botschaft für den Fall, wenn man mich umgebracht hat, ist einfach. Gebt nicht auf.
0: Findest du, das ist ein faires Assessment, wenn ich sage, das ist schon fast ein märtyrer ähm,
1: Ich finde, man kann das sagen, ähm, weil die Entscheidung Nawalnys zurückzufahren nach Russland, zurückzufliegen, auf einem Flughafen, wo alle wissen, wo ich selber auch immer spüre, wenn ich da ankomme, es ist ein Hochsicherheitstrakt, in dem man da fliegt. Und man hofft immer, dass man wieder heil rauskommt an den vielen Uniformierten und auf die Straße treten kann. Ihm gelang das nicht. ähm, Und er musste damit rechnen, angesichts dessen, der Film war schon gelaufen und angesichts der Tatsache, dass sie halt eben auch versucht hatten, ihn zu vergiften. Aber er entschied sich damals, zu fahren und er entschied sich, in Russland zu sein, weil er, wie ich glaube, fürchtete, einfach außerhalb Russland gar nichts ausrichten zu können.
0: Die Todesnachricht kam ja während der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir werfen noch mal kurz einen Blick auf äh, dieses sibirische Strafgefangenenlager, in dem Nawalny zuletzt eben saß. Jetzt wird darüber debattiert, eben Zeitpunkt des Todes. War das jetzt ein direkter Mord? Könnte es aber auch sein, weil eben diese Haftbedingungen auch so hart sind, dass er einfach an den Folgen davon gestorben ist. Was hältst du für wahrscheinlich?
1: Ähm, Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. aber ich, ich halte beides durchaus für möglich. Es kann sein, dass man ähm, nachgeholfen hat. Es kann aber auch wirklich sehr gut sein, dass, ähm, ich sage mal, die Akkumulation von Anschlägen auf seine Gesundheit, Ja, ähm, das ging los mit Novichok. Und ich meine, er war ja nicht kuriert, als er äh, und vollkommen gesund, als er wieder in Russland äh, landete 2021 dann sofort in Untersuchungshaft, dann ins Lager und nun halt eben schon eine ganze Weile in diesem Lager unter furchtbaren klimatischen Bedingungen ähm, oberhalb des Polarkreises. Ähm, Das ist, was einem äh, ohnehin schon angeschlagenen Menschen sehr schwer zusetzen kann und er klagte ja schon länger auch über äh, gesundheitliche Beschwerden aller Art hat nicht die richtige Behandlung bekommen, wenn überhaupt eine adäquate Behandlung. Und insoweit ähm, war es denn, wenn Sie ihn nicht vor Ort ähm, ermordet haben, dann kann man sicherlich von einer Art Etappenmord einen willentlichen äh, Sterben lassen sprechen.
0: Ja, Julia Nawalnaya, seine Frau, hatte kurz danach ja gesprochen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie wirkte auf jeden Fall so, als hätte sie die Botschaft früher oder später erwartet. Kann sie jetzt dieses Momentum ähm, nutzen und politisch vielleicht instrumentalisieren nochmal die Opposition stärken?
1: Also ich fand, das war ein sehr beeindruckender Auftritt auf der Sicherheitskonferenz von Julia Nawalnaya, die im Jahr zuvor auch schon mal da war. Da hatte ich sie dann auch selbst sehen können und mein Eindruck damals war, dass sie sehr, sehr stark war und ähm, sehr, wie soll ich sagen, un- mit unglaublichem Willen, diesen ihren, ihren Mann einerseits, der damals noch lebte, zu unterstützen, andererseits aber auch im Grunde genommen seine Sache weiterzutreiben. Ähm, die Frage ist, inwieweit es ihr gelingen kann, die ja nicht ganz einige Oppositionen äh, zu einigen Und im Grunde genommen dann so unterschiedliche Figuren wie den ehemaligen, wie den Schachweltmeister Gary Kasparov oder äh, den äh, Geschäftsmann Michael Khodorkovsky mit seiner Stiftung, das alles zusammenzubringen und ob sie sich ihr dann auch anschließen würden, zumal das Verhältnis auch zwischen den Nawalnys dem dem, dem, der Stiftung für Bekämpfung der Korruption und den anderen Oppositionsgruppierungen auch schon nicht ganz unentspannt war. Also ich habe da gewisse Zweifel dran, aber sie kann sicherlich eine starke Rolle spielen. Und da sie halt eben auch so bekannt ist, glaube ich, wird sie eine der führenden Köpfe der russischen Opposition wohlgemerkt im Exil sein.
0: Du hast es zu Beginn schon gesagt, am 15. März wird gewählt und er hat drei Kontrahenten, Putin, aber der Sieg ist ihm ja vermutlich auch sicher. Nicht vermutlich, sondern sicher, sicher. Zum einen, mit welchen Parolen peitscht er gerade die Bevölkerung auf? Und glaubst du, es kann sich trotzdem mittelfristig noch irgendwie eine Opposition stärken gegen Putin? Oder wird das in den nächsten Jahren kaum der Fall sein können?
1: Putin ist... In diesem Wahlkampfmodus, wenn man von Wahl sprechen kann, ist es ja eine Art Akklamation, Bestätigung, damit er aber möglichst hoch und überzeugend ausfällt, Zielmarke 80 Prozent, tritt er jetzt halt eben überall auf, wofür sich sonst nicht so viel interessiert. Also besucht auch mal einen landwirtschaftlichen Betrieb und interessiert sich für den Eierausstoß der besonders wichtig und Thema ist, weil die ähm, Eier äh, zwischendurch knapp und vor allem aber teuer geworden sind in Russland, was viele aufregt. Und ähm, da bemüht er sich also nun irgendwie ähm, Zuneigung bzw. Zuwendung zu zeigen. Er besucht ähm, Universitäten, er weiht Schulen ein und ähm, verhält sich manchmal so ein bisschen wie so ein Lokalpolitiker. Bei Sportereignissen spricht er. Und ähm, das ist die Art und Weise, wie man wie man hier Wahlkampf führt. Äh, Andere Kandidaten, die liberal äh, aus dem liberalen Lager sind, wurden bereits ausgeschlossen. Und dann gibt es noch so drei Zielkandidaten, die mit ins Rennen gehen, die hier aber gar nicht der Erwähnung wert sind: ein Kommunist, ein Ultranationalist und so ein Pseudo-liberaler. Der äh, die die haben natürlich keine Chance. Wie er hier Wahlkampf betreibt, mit Hilfe am Ende dann eben auch der Polizei und dem Versuch, jegliche Meinungsäußerung zu unterdrücken. Zumal als äh, die Moskauer, die St. Petersburger und äh, Russinnen und Russen in anderen Städten da einfach ihre Trauer über Nawalny ausdrückten, indem sie halt eben Blumen an Denkmälern der Stalin-Repression äh, niederlegten, dass das alles so niedergedrückt und geknebelt ablief äh, und die Blumen dann sofort weggeschafft wurden, das zeigt, ähm, dass man nicht gewillt ist, hier irgendeine Art von Opposition im Lande zu dulden. Und das muss man eben dann auch leider sagen. Die Opposition ist im Wesentlichen im Exil. Und in Russland existiert sie unausgesprochen, zurückgezogen in die äh, klassische sprichwörtliche Küche, in der man sich austauschte schon zu Sowjetzeiten. Ähm, Aber es darf nicht mehr auf der Straße stattfinden. Und insoweit kann man wirklich von einer Opposition in Russland genauso wenig sprechen wie von einer Zivilgesellschaft.
0: Mhm. Das Auswärtige Amt hat auf den Tod auch reagiert in Berlin und schrieb dazu, die politisch motivierten Verfahren gegen Nawalny und andere Oppositionelle zeigen, wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgeht. Eben. Jetzt kommen wir mal zum Kriegsgeschehen. Russland ist in vielen Frontabschnitten in die Offensive gegangen, gekommen und feierte im Donbass wieder Geländegewinne. Und in Russland selbst kam es aber, glaube ich, auch diesbezüglich zu Protesten war er von russischen Frauen gegen die eben endlosen Einsätze ihrer Söhne und Männer. Gab es da irgendwelche Ergebnisse oder wurden die auch schnell von den Straßen gezerrt?
1: Ja, Das läuft so ab, die treffen sich immer samstags um 12 Uhr und legen dann auch wieder Blumen, die Waffe der Subversion, ähm, legen Blumen ab. Am Grab des unbekannten Soldaten im Alexandergarten vor den Kremlmauern. Das ist mittlerweile auch ein Ereignis, das wiederkehrt. Richtet sich die Polizei darauf ein, er hat große Mannschaftstransportwagen drumherum gruppiert und überall steht Polizei. Das heißt, die die Frauen gehen dann dahin gewissermaßen im Polizeikordon und man kann nicht lange stehen, man kann sich nicht lange unterhalten. Ähm, und wenn es eben dann Journalisten gibt, die dort stehen, äh, die müssen sich dann in der Regel durch einen gelben, äh, durch eine gelbe Weste ausweisen, auf der Presse steht, dann werden die als erstes mal kontrolliert und ähm, äh, aufgehalten, damit die dann nicht etwa womöglich mit den Frauen sprechen könnten. Das heißt also, auch hier eine hochkontrollierte Veranstaltung ähm, ich würde sagen, das Ergebnis des Ganzen ähm, ist schon, dass der Macht ständig gesagt wird, hier gibt es einfach Leute, die haben was gegen die Art und Weise, wie ihr da Krieg führt, beziehungsweise wie ihr da halt eben ähm, bis zum St. Nimmerleinstag ohne Aussicht auf Rückkehr Männer im Felde haltet und die Frauen, ähm, die sich da organisiert haben, begehren eben dagegen auf. Äh, das haben mittlerweile auch äh, einige mitbekommen im Lande. Aber natürlich gilt hier dann auch wiederum das gleiche Prinzip. Man wagt natürlich nicht, öffentlich drüber zu sprechen. Es wird wiederum in der heimischen Küche diskutiert, wenn überhaupt. Nur das, das Zeichen ist gesetzt. Und da würde ich halt eben sagen, auch wenn ich diese Frauen nicht als Opposition in dem Sinne bezeichnen würde, sie sind halt eben aus, aus persönlichem, Antrieb und sehr, sehr verständlich ähm, gehen sie auf äh, gehen sie zum, Alexandergrab, äh, im, zum Alexandergarten, zum Grab des unbekannten Soldaten, weil sie halt eben ihre Männer nach diesen fast zwei Jahren Krieg endlich wiedersehen wollen. Und ähm, in, insoweit ist das eine, wie soll ich sagen, eine Regung, eine, eine Protestregung, aber natürlich keine Oppositionsbewegung in dem Sinne.
0: Dieser Krieg braucht einen langen Atem, eben zwei Jahre. Und in Deutschland, in Europa wächst allmählich die Sorge vor einer ukrainischen Niederlage. Wie sieht's denn aus mit der militärischen Stärke so in den nächsten Monaten? Glaubst du, es geht so weiter, dass Russland da äh, in der Offensive gewinnt?
1: Also die Russen haben natürlich ähm, derzeit einen Lauf in der Offensive, das ähm, muss man leider konstatieren. Sie haben vor allem ähm, massive Überlegenheit bei den Artilleriegeschossen, die sie einsetzen können. Ähm, Sie können ein Vielfaches abschießen dessen, was die Ukrainer einsetzen können, die sehr rationieren müssen. Und das ist auch ein wesentlicher Grund. Äh, Nebst der Lufthoheit, äh, wo sie dann auch wiederum die ukrainischen Truppen beschießen konnten, weshalb sich die Ukrainer nun aus diesem Vorort von Donetsk auf DFK zurückziehen mussten. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es ähm, zu... Es sollte mich zumindest überraschen, wenn es zu großen Durchbrüchen käme, weil natürlich die Ukrainer ihrerseits sich auch an verschiedenen Stellen eingegraben haben, weil Verteidigen grundsätzlich wesentlich äh, leichter ist, als anzugreifen und äh, Boden zu erobern. Zumal in einem so langen Krieg, wo halt beide Seiten Gelegenheit hatten, sich halt, ähm, wie gesagt, zu einz- einzugraben und die Verteidigungslinien zu stärken. Ähm, was ich dennoch glaube, ist, dass wenn die Ukraine nicht äh, hinsichtlich der Artilleriemunition und der Feldwaffen stärker unterstützt wird. Und da ist halt eben jetzt ganz, ganz entscheidend wichtig, das Paket, das im amerikanischen Kongress hängt von über 60 Milliarden an Militärhilfe für die Ukraine, äh, zumal die USA auch das Land sind, das dann halt eben auch Produktionskapazitäten hat, wenn dieses Paket nicht durchkommt, dann fürchte ich, kann es für die Ukraine in, in, auf mittlere Sicht und längere Sicht einfach wirklich eng werden.
0: Wenn es jetzt um die russische Aggression in Europa geht, kann man ja schon fast prophezeien, dass es mit der Ukraine nicht unbedingt endet. Also Estland zum Beispiel sorgt gerade schon selbst vor. Die baltischen Staaten bauen gemeinsam eine Verteidigungslinie entlang der Grenze zu Russland und Weißrussland. Allein Estland will dort 600 Bunker bauen. Welche Eroberungsambitionen hat Putin denn da? Und glaubst du, die baltischen Staaten können da auch auf so viel Rückhalt hoffen, wie die Ukraine äh, ihn kriegt?
1: Die baltischen Staaten hätten natürlich, würden sie angegriffen, ein viel, viel größeren Rückhalt. Wann würden Sie angegriffen, äh, würde Artikel 5 des NATO-Vertrags äh, einsetzen und äh, damit wäre denn der Verteidigungsfall für das gesamte Bündnis da. Ähm, die, die Frage ist, ähm, zweifeln ja manche in Deutschland äh, immer dran, ähm, äh, ob Putin das überhaupt will und nein und höchstens Ukraine gibt es ja dann einige Stimmen. Ähm, ich frage mich immer, woher die das wissen wollen, ähm, weil erstens haben wir bei Wladimir Putin gesehen, dass der Appetit beim Essen kommt. Ähm, zweitens haben wir bei Wladimir Putin gesehen, dass er ein sehr, sehr genaues Gespür hat für die Schwächen seiner Gegner. Ähm, drittens wissen wir und sehe ich hier in Moskau, wie einfach die gesamte putinsche Staatsideologie, äh, die er versucht aufzubauen auf einem Konsens gründet und das ist anti-Westen, anti-Europa, ähm, anti-NATO. Das heißt also, wir sind gemeint ähm, und die russische Propaganda stellt es so dar. Putin stellt es selbst so dar. Die Ukraine, das ist eigentlich nur eine Stellvertreterangelegenheit. Wir kämpfen dagegen den Westen, wir kämpfen dagegen die EU, wir kämpfen dagegen die NATO und ähm, da die davon so überzeugt sind, ähm, glaube ich, müssen wir uns darauf einstellen, äh, dass aus diesen Sprüchen und den vielfältigen Drohungen, ähm, garniert mit Nukleardrohungen und allem, was wir schon gehört haben und über uns ergehen lassen müssen, bisher in der Rhetorik, äh, dass daraus irgendwann auch mal Wirklichkeit sein äh, werden könnte, wenn wenn tatsächlich wir das, was Putin immer aggressiv werden lässt, nämlich wenn er Schwäche sieht. Und, äh, ich glaube, das ist das, das ist das ganz, ganz Entscheidende. Und insoweit möchte ich mich überhaupt nicht darauf einlassen, wie Herr Pistorius, der sagte in ein paar Jahren, ich glaube, er sagte fünf bis acht und manche sagen nein, zwei bis drei und so weiter. Das halte ich alles für, ähm, Kaffeesatzleserei und Horoskopie. Ich glaube, dass äh, der Moment dann da sein wird, äh, wenn wir schwach sind und wenn es einen Moment gibt, wo aus verschiedenen ähm, verschiedenen Konstellationen heraus das westliche Bündnis schwach wird, schwach aussieht und äh, Putin meint, da bestünde dann eine Gelegenheit, uns zu testen. Ich weiß nicht, ob dann, wie groß dann der Eroberungsdrang wäre, aber ich bin mir ganz sicher, dass er eines gerne machen würde. Das NATO-Versprechen, dass sich alle gegenseitig verteidigen, einen Bluff nennen, als Bluff entlarven und damit halt eben letztlich die Abschreckungskraft der NATO zu zerstören. Das ist, glaube ich, etwas, was er sehr gern jeden Tag machen würde.
0: Also es wird sehr deutlich, die europäische Verteidigungspolitik steht in den kommenden Jahren vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Auch jetzt noch mal nach deiner Antwort erst recht, dass die perfekte Überleitung zur europäischen Rüstungsstrategie, muss die noch mal umgedacht werden, muss die NATO noch gestärkt werden. Hier gibt es noch eine kurze Orientierungshilfe
2: dazu. Der Nordatlantikpakt wurde am 4. April 1949 gegründet. Vor allem, um sich vor der Sowjetunion zu schützen. Mittlerweile umfasst das Verteidigungsbündnis 31 europäische und nordamerikanische Staaten. Im Falle eines Angriffs haben sich die Mitglieder zum gegenseitigen Beistand verpflichtet. Die NATO-Truppen werden aber auch zur Stabilisierung eingesetzt, zum Beispiel im Kosovo. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor zwei Jahren erhöhte die NATO den Schutz ihrer Ostflanke massiv. Große Teile der 50.000 Soldatinnen und Soldaten der NATO Response Force wurden an der Ostgrenze stationiert. Die Stärke des Bündnisses steht zurzeit zur Debatte. Für Europa wird deutlich, die Unterstützung der USA ist künftig nicht mehr sicher. Und ohne US-Beteiligung wäre das Bündnis Stand heute am Ende. Selbst ohne Atomwaffen gehen etwa 50 Prozent der militärischen Kraft auf das Konto der US-Armee. Die andere Hälfte kommt von den restlichen Partnern.
0: Den NATO-Mitgliedern war schon länger klar, dass sie aufrüsten müssen. Bereits 2014 einigten sich die Mitglieder auf eine Strategie, dass immer zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts
3: für die Aufrüstung nicht in einer Zukunftsaufstellung, also Deutschland fit zu machen für eine sehr unsichere Zukunft, sondern wir sind immer noch in der Idee, dass man tatsächlich hier ähm, als erstes ähm, an seine eigene Haut denken möchte und nicht an das Wohl der Bevölkerung.
0: Das ist eine sehr deutliche Kritik, Michael. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich sehe das das ganz ähnlich. Ich ich glaube, dass man sich tatsächlich... Ähm, darauf verständigen sollte in Deutschland, dass man den Verteidigungshaushalt eben bei mindestens zwei Prozent und man will den ja nun erreicht haben, dank auch des Sondervermögens. Aber natürlich ist die Finanzierung nach 2027 völlig ungewiss. Und ähm, was mich einfach beunruhigt ist, wenn ähm, Olaf Scholz sagt, wir wollen das dann tatsächlich ab 2027 aus dem Haushalt schaffen. Und nicht durch Sondervermögen. Und es dann einen Aufschrei gibt in seiner eigenen Partei und sein eigener Fraktionsvorsitzender ähm, im Bundestag äh, Mützenich, äh, plötzlich dann mit Plakaten äh, rausgeht und sagt irgendwie, wir werden es nie zulassen, dass für den Ukraine-Krieg oder für die Verteidigung irgendwie Sozialleistungen gekürzt werden. Darum geht es doch gar nicht. Ähm, es geht schlicht und einfach um die Frage, ob man sich bei den Haushaltsplanung äh, darauf verständigt, dass einfach zunächst mal der Verteidigungshaushalt als prioritär angesehen wird, ähm, um eben einfach all das andere, was wir uns gerne erhalten möchten, nämlich Sozialleistung, nämlich eine freie, friedliche Gesellschaftsordnung, ähm, um das weiter zu gewährleisten. Das heißt also, Verteidigungshaushalt, Prioritär Und danach schauen wir dann halt eben, wie wir alles andere auch ermöglichen. Und ich meine, nichts anderes, glaube ich, ist das Gebot der kommenden Jahre, und insoweit äh, verstehe ich nicht, wie man einfach und 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 das wirft auch ein, wie soll ich sagen, sehr schlechtes Bild auf die Regierung, wenn der Fraktionsvorsitzende der stärksten Partei als erstes gegen den erreichenden Kanzler, Kanzler revoltiert. Mhm. Ähm, insoweit muss ich da ein bisschen mit dem, ja, ganz stark mit dem, nicht nur ein bisschen, ganz stark mit dem Kopf schütteln. Nein, Herr Mütze nicht. Ähm, und ich wünsche Olaf Scholz bei dem Vorhaben, was er da gesagt hat, sehr viel Erfolg. Weil wir werden tatsächlich in diesem Bereich einfach deutlich stärker investieren müssen. Und ich glaube übrigens, es ist nicht nur eine Sache der Bundesregierung, sondern es ist einfach auch eine Sache der äh, deutschen Industrie, die sich, äh, wie ich glaube, auch einzustellen hat auf, ähm, auf Jahre, in denen einfach halt tatsächlich für ähm, militärische Güter mehr Produktionsfläche zur Verfügung gestellt werden muss. Ähm, ich höre immer wieder, wie sich da... Ähm, Unternehmer verstecken hinter irgendwelchen europäischen Regularien und ähm, Sozialvorschriften und das sei alles nicht in Einklang zu bringen und besser keine Verteidigung. Ähm, das halte ich alles für enorm gestrig ähm, und auch hier weise ich nochmal darauf hin. Die Tatsache, dass sie in Deutschland friedlich produzieren können, hängt nur am Ende davon ab, ob wir auch in der Lage sind, diese Produktion schützen zu können.
0: Ja, mal gucken, was äh, Olaf Scholz 2027 macht. Das ist ja auch noch nicht ganz geklärt. Äh, nun ja, wir gucken noch mal kurz auf die NATO-Mitgliedstaaten, die USA und Spitzenreiter Polen. Geben eben zum Beispiel 3,9 Prozent äh, aus 2023. Äh, ja, und von 31 Mitgliedstaaten haben eben nur 18 da, überhaupt das 2 Prozent hier erreicht. Und dieses Missverhältnis bei den Ausgaben ist ein Dorn im Auge von Trump. Und das nicht erst heute schon bereits als 1987 in einem Interview von CNN hat er das kritisiert.
1: Ich habe schon immer gedacht, dass die NATO und Westdeutschland, ich meine, wir haben all die Truppen da drüben. Ich finde, die sollten ihren Teil zahlen. Ich stimme ihnen zu, wenn wir uns anschauen, welche Beiträge wir an die NATO abgeben. Die sind total unverhältnismäßig. ist einfach lächerlich.
0: Michael, hat er denn da recht oder überträgt Donald Trump auch als Businessman jetzt hier irgendwie einen wirtschaftlichen Gedanken auf eigentlich ein politisches Problem? USA sind ja auch mächtiger und größer. Macht es da vielleicht trotzdem Sinn, dass die auch ein bisschen mehr dafür ausgeben?
1: Ja, natürlich macht es Sinn, weil die Vereinigten Staaten und man muss hier bei den Verteidigungsausgaben der Vereinigten Staaten äh, mit einbeziehen, die haben ja gewissermaßen einen globalen Blick. Ähm, So wie Sie mit uns im transatlantischen äh, Bündnis und in der NATO sprechen, sind Sie ja auch gleichzeitig mit äh, Japan und Südkorea und Australien ähm, im Gespräch beziehungsweise bieten bieten Ihnen eben dort auch Schutz und eine Abschreckung gegen äh, China, Russland, Nordkorea. Insoweit ähm, sind sind das ganz andere Dimensionen. Ich glaube, dass... äh, Trump sich da, ähm, dass er, was das Zwei-Prozent-Ziel angeht, recht hat. Nur ich glaube, dahinter steht bei ihm einfach was ganz anderes. Das äh, deutet sich schon in diesem schönen kleinen Wort, was wir an die NATO abgeben, wie er das eben formulierte. Die USA geben nichts an die NATO ab, sondern sie investieren in ihre eigene äh, Rüstung und in den Teil, äh, den sie dann halt eben auch für die NATO zur Verfügung stellen, so wie das alle anderen Mitglieder auch machen. Man gibt da nichts ab, sondern man steckt sich sozusagen, man, man investiert in das eigene. Und das, finde ich, ist so wichtig zu sehen. Das haben übrigens auch andere Präsidenten äh, schon gesagt. Äh, Trump ist nicht der Einzige. Und natürlich ist es auch Joe Biden wichtig, äh, dass dieses zwei Prozent oder mehr äh, erreicht wird.
0: Egal, wer im November dann letztlich gewählt wird, Trump oder Biden, für Europa und auch für Deutschland ist ja klar, wir müssen aufrüsten. Und dem stimmen ganze 68 Prozent der Deutschen zu. Und das findet auch unser Leserkette.
1: Europa muss so aufrüsten, dass Putin nicht die geringste Lust hat, auch nur den kleinsten Teil davon besetzen zu wollen.
0: Bei der Frage, ob sich die Ukraine mit der Unterstützung des Westens erfolgreich letztlich gegen Russland behaupten kann, sind die Deutschen dann doch eher skeptisch. Zumindest 48 Prozent glauben, die Ukraine ist längerfristig nicht widerstandsfähig. Äh, eben die Republikaner, die blockieren die Milliardengelder für die Ukraine im Senat. Äh, diese Widerstandsfähigkeit kommt ja dadurch auch tatsächlich stark unter Druck. Das ist ja jetzt vorerst eine Lücke, die Europa nicht füllen kann. Was bedeutet das konkret für die Ukraine jetzt?
1: Ähm, die, die Europäer müssen sich jetzt tatsächlich und wir Deutsche allen voran, äh, müssen uns natürlich tatsächlich umstellen. Äh, sowohl was unser Militär angeht, wie die, ähm, wie die Rüstungsproduktion. Und insoweit würde ich auch nach einer langen Phase, die wir, die wir hatten, ich, ich, ich würde auch gar nicht sagen Aufrüstung, äh, sondern ich würde einfach es Nachrüstung nennen, beziehungsweise wir ziehen jetzt eigentlich nach, Ähm, während Russland enorm in Vorlage gegangen ist und ähm, ja seine Wirtschaft schon auf Kriegsindustrie umgestellt hat, in einer Weise, wo wir eigentlich, glaube ich, auch gar nicht hingehen sollten, weil darunter stirbt hier nämlich in Moskau ähm, und im im Land äh, die die zivile Industrie komplett weg. Die Folgen werden wir noch sehen. aber diese, diese Lücke ist eben äh, tatsächlich äh, nicht ganz leicht zu, zu füllen. Ich glaube, es wird groß, es wird sehr, sehr wichtig sein und die große Herausforderung wird eben einfach sein, wie ähm, sollte Trump gewinnen, die Europäer die Lücke schließen können. Es würde viel, viel leichter fallen, wenn die Ukraine noch mit dem US-Hilfspaket ähm, in diesem Frühjahr unterstützt werden kann und wenn sie äh, dann schließlich, wenn wenn beiden dann gewinnen würde. Aber selbst wenn dieses Paket erstmal durchkäme, da wäre schon ganz, ganz viel gewonnen und es würde den Europäern auch die Zeit geben, sich entsprechend einzurichten, um dann vielleicht ab Anfang nächsten Jahres mehr Dinge allein stemmen zu müssen.
0: Nochmal zu Christian Mölling. Er sagt, der Westen habe sich offensichtlich verkalkuliert, bei Russlands Bereitschaft Risiken einzugehen. Das habe Konsequenzen.
3: Das führt dazu, dass mit Blick auf die neuen Planungsziele, die jetzt gerade rauskommen, die NATO tatsächlich um ein Drittel noch oben drauflegen muss zu den alten Planungszielen. Wenn man jetzt noch unterstellt, dass die alten Planungsziele gar nicht erreicht worden sind, dann sieht man, was die Realität ist. Wir sind insgesamt tatsächlich nicht so gut aufgestellt, was den militärischen Schutz angeht. Und das bedeutet, dass das Risiko eines Krieges in Europa steigt und die Fähigkeit der Europäer, sich zu verteidigen, zurzeit noch nicht da ist, wo sie sein sollte in Zukunft.
0: Ja, laut Mölling verlieren internationale Institutionen in geopolitischen Zeiten ihre zwingende Kraft als politischer und rechtlicher Rahmen. Und zur europäischen Verteidigungsstrategie gehörten eben nicht nur EU-Länder, sondern auch Norwegen, die Ukraine und Großbritannien.
3: Das sind im Grunde um die Bausteine, aus denen man heraus tatsächlich eine größere europäische Verteidigung schnitzen muss, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass die Amerikaner natürlich gerne mit starken Partnern zusammenarbeiten und nicht mit Staaten, die ständig als einziges Argument haben, dass sie Bittsteller sind.
0: Fazit ist, Europa und die Welt rüsten auf. Man könnte schon fast sagen, es ist ein Wettrüsten. Und das löst ja wiederum auch viele diffuse Ängste bei den Menschen aus.
3: Selbst ich habe bei diesem Gedanken Bauchschmerzen. Und wenn ich die Dimensionen sehe, ähm, die zurzeit vorgelegt werden, die eine sichere Abschreckung sicherstellen, dann sind das riesige Dimensionen. Ähm, Gleichzeitig müssen wir sagen, um uns drumherum, unsere Nachbarn, ähm, die sind schon viele Schritte weiter.
0: Die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Katharina Barley, hat mit ihrer Äußerung zu eigenen Atombomben eine richtig kontroverse Debatte ausgelöst. Ähm, Sie sagte, auf dem Weg zu einer europäischen Armee könnte das, also die Atombombe, ein Thema werden. Daraufhin habe auch ich Sie zu Hause gefragt, brauchen wir denn Atombomben? Und Malte hat uns das hier geschickt.
1: Die Atombombe hat sich im Kalten Krieg etabliert als ein sehr gutes Abschreibungsmoment. Natürlich braucht die EU Atombomben und es ist gut, darüber endlich mal eine Debatte zu führen.
0: Ja, nochmal Christian Mölling dazu.
3: Eine deutsche Atombombe ist eine völlig absurde und hysterische Debatte. Es zeigt, glaube ich, einfach wie sehr sich ähm, Deutschland triggern lässt, sobald es das Wort Nuklear äh, irgendwo im Spiel ist und Nuklearwaffen im Spiel sind. In der realistischen Perspektive kann Deutschland selber sehr viel für die Abschreckung beitragen, ohne zu Nuklearwaffen oder ein Nuklearwaffenstaat werden zu müssen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein hochemotionales Thema. Michael, nochmal zurück zu dir nach Russland. Du hast heute einen Text für uns veröffentlicht, in dem du schreibst, Wladimir Putin wird immer radikaler. Wer denkt, es könne nicht schlimmer werden, täuscht sich. Klingt ja sehr dystopisch. Was müssen wir uns, auf was müssen wir uns einstellen jetzt? Noch 224, kannst du das prophezeien?
1: Ähm, naja, prophezeien kann ich natürlich nicht, wie, welche Hakenschläge wir da noch erleben und unangenehme Überraschungen. Ich kann nur eins sagen, dass es halt eben sich leider ähm, in der Führung Russlands ein Radikalisierungsautomatismus ähm, eingerichtet hat, der letztendlich an, darauf beruht, dass Wladimir Putin an der Spitze jemand ist, dem nicht mehr widersprochen wird, dessen Fehler nicht mehr äh, korrigiert werden, wo, wo keiner mehr das, das Rückgrat und die Stamina hat zu sagen, Wladimir, vielleicht darüber müssen wir nochmal nachdenken. Das kann keiner. Das bedeutet jeder Fehler von ihm, äh, jeder zu weite Schritt wird dann ähm, mit mit aller Kraft und allen Mitteln ähm, versucht im Nachhinein als richtig darzustellen und die Ukraine ist dafür so ein gutes Beispiel weil natürlich war dieser massive Truppenaufmarsch und der Versuch die Ukraine ähm, in so einer Art militärischem Sonntagspaziergang äh, zu zu schlucken ist vollkommen schiefgegangen vor zwei Jahren und ähm, das haben sie halt eben heute wie wir sehen versucht indem sie versuchen, Putin im Nachhinein recht zu geben. Wir kriegen das irgendwie hin. Und so passiert es eben leider in vielen anderen Schritten auch. Und das ist das, was äh, mich beunruhigt, äh, wenn ich mir hier äh, die Politik, die hier von mir zwei Kilometer entfernt im Kreml gemacht wird, anschaue, dass äh, eben sie dieses dieses stete Radikalisierungsmoment in sich trägt. Und, und äh, da weiß ich nicht, wohin es noch äh, wohin es noch geht, ähm, damit nicht auch wieder gleich jemand, da schließe ich an Mölling an, jeder jetzt denkt, oh Gott, die Atombombe. Ähm, wir müssen einfach wissen, dass die Atombombe von äh, Russland aus sehr gezielt als psychologisches Mittel eingesetzt wird. Und zwar übrigens insbesondere gegen Deutschland. Wir sind da auch wieder gemeint, ähm, weil man hier natürlich weiß, ähm, wie viel... Angst und wie besessen wir von all diesen atomaren äh, Dingen sind. Da sind wir ja schon bei der zivilen Atomenergie ähm, und äh, erst recht, wenn es halt dazu käme. So, das heißt, äh, diese Atomdrohung, die jetzt auch kürzlich wieder von Dmitri Medvedev, äh, dem ehemaligen Präsidenten und stellvertretenden Chef des Sicherheitsrats von Putin, äh, ausgestoßen wurde, die Atombohrung gegen Berlin, Warschau und London ähm, die muss man einfach verstehen als eine ganz gezielte politische Einschüchterung. Damit wird hier Politik gemacht. Und ähm, man muss auch wissen, dass von den möglichen Stufen der Alarmierung der Atomstreitkräfte ähm, sind wir gerade auf der zweituntersten Stufe. Das heißt also, bevor dann ähm, bevor dann sozusagen so ein Einsatz äh, ins in, in nähere, ähm, näher rücken würde, würde sich daran sicherlich noch etwas ändern. Und insoweit würde ich sagen, davor stehen wir bestimmt noch nicht, aber es gibt ja auch konventionelle Radikalisierungen und Konfrontationen. Und außerdem gibt es natürlich, wie wir wissen, auch noch auf anderen Bereichen im Cyberbereich, im hybriden Bereich, im Desinformationsbereich. Ähm, Möglichkeiten, Europa zu attackieren und da ja viel gewählt wird in diesem Jahr, äh, wird äh, Russland sicherlich ein bisschen mitwählen wollen bei uns in dieser Art.
0: Hm. Genau, also Russland, auf jeden Fall, da sind noch einige Aggressionen zu erwarten. Deswegen gucken wir dann in den nächsten Monaten auch insbesondere auf den Westen und die Aufrüstungsstrategie hier. Jetzt bist du dann gleich entlassen, aber du wirst heute, ähm, ist nämlich der Tag der Vaterlandsverteidiger in Russland, äh, dich gleich in die Nähe des Kremls begeben. Ähm, Wie muss ich mir diese Veranstaltung vorstellen? Was erwartet dich da genau? Naja,
1: das ist so eine Art... ähm Vernissage, man will da einfach, ausstellungs- und filmtechnisch will man einfach vorführen, ähm, was man, äh, wie wie man diesen Tag ablaufen lässt. Es werden erwartet sehr viele ähm, Militärblogger und alle möglichen Leute, die halt eben diesen Krieg fiebernd, feuernd begleiten. In den in den hiesigen Moskauer Klassen übrigens alles Leute, die dann selber nicht an der Front sind, aber die halt ja. eben für unheimlich kämpfen sind. Also man kennt ja diese, diese Schreibtischkämpfer. Ähm, und ja, ich, ich gehe dahin, hin, äh, versuche da reinzukommen. Vorhin hieß es schon wieder, ach Herr Thumann, Sie sind ja Korrespondent aus einem äh, unfreundlichen Lande. Ob das jetzt mit Ihrer Akkreditierung so gut ist? Also das muss ich mir dann auch gleich nochmal erkämpfen und dann mal sehen, wie es wird.
0: Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall gutes Durchhaltevermögen und äh, ja vielleicht ein Glas Sekt oder so
1: <lacht> zur Beruhigung
0: der Nerven. War auf jeden Fall sehr spannend, mit dir zu sprechen und äh, ich wünsche dir vorerst mal alles Gute. Pass auf dich auf.
1: Dankeschön. Sehr, sehr schön, in deiner Sendung zu sein.
0: <lacht> Danke. Bis bald. Tschüss, Michael. Bald. Tschüss. <lacht> Ciao. Ja, und diese Woche haben wir ihn wieder, den Aufränger der Woche, unsere Satire-Rubrik. Ich hoffe doch, Matthias, du bist in der Leitung.
4: Hallo, liebe Dylan. Ja, ich bin da. Wie geht's dir? Hast du dir auch schon eine Atombombe zugelegt?
0: Äh, nein, aber ich habe natürlich einen Bunker und bin ready, die Shitshow von da aus zu verfolgen. Mit wem hast du denn diese Woche telefoniert?
4: Ja, ich habe die Woche nochmal Donald Trump angerufen, weil ich Zweifel hatte an der Geschichte, mit der er diese ganze europäische Debatte ja zumindest in der Heftigkeit ausgelöst hat.
0: Mhm, Das ist ein Träumchen, das schauen wir uns an.
4: <clears throat> hey, Mr. Trump, how are you? Fantastic. You've done it again. You spread chaos every time you speak. I gotta say, I'm kind of impressed. Thank you very much. You're probably the most divisive person in human history. Have you always had this talent? For as long as I can remember. I mean, where do you get your ideas? Like encouraging Russia to attack NATO. Wow. It was like a bomb went off. Speaking of which, you sparked a debate about arming Europe with nukes. Don't do it. But well, it's not my call, is it? But hey, you basically started this new arms race. And I guess that would piss off Putin, too. He's a great man, by the way. Oh, I know you have to say that, because he owns you. Has he called you after your statement? Immediately. Tell me, what did he say? He's not happy, okay? (laughs) I see. So do you regret saying it? Um, When I said that during debates and elsewhere, people sort of weren't sure. Is it real? Nobody really knows. Oh, I could tell right away it was one of your lies. Two little details gave it away. Tell me about that. Well, it was your choice of words. Look. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, uh, This is the first little detail. Is there anyone who really calls you sir? That man over there. Well, who's there with you? Tucker Carlson? I don't know. Okay, forget about him. We're talking about that other president that you quoted in your story. Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? And I said, no. No, you didn't, because nobody asked you that. Which European president would beg you like that? Tell me, was there anyone there to witness the situation? Other people? Come on, be honest with me. Did the whole thing happen at all? <lacht> it's is such a nice question. You made it all up, huh? It's called free speech. Yeah, because it's free of truth.
0: Because it's free of truth. Bam. <lacht> Vielen Dank, Matthias. Habt eine schöne Restwoche und dann bis bald.
4: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Danke, Dylan. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Schön, wenn man auf eine schöne Restwoche hofft. Ja, das äh, wünsche ich uns allen jetzt an der Stelle auch, denn wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie uns doch eine Nachricht an woche.zeit.de, was Sie politisch bewegt, wie Sie diese Sendung eben finden. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann nächste Woche wieder sehen. Und äh, bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.